1: Ao som dessa música, um adolescente de bermuda rasgada, camisa apertada, aparelho nos dentes e óculos escuro por cima do cabelo descolorido, estilo surfista anos 90, faz sua dancinha.
2: Ele aponta para frente, passa a mão no corpo, cruza os braços, coloca a mão na testa e vira de costas, sempre rebolando. Atrás dele estão palmeiras e um céu noturno com clarão de raio.
1: Essa foi a combinação audiovisual mais hipnotizante dos últimos tempos no Brasil. Os movimentos do dançarino churrasco ao ritmo da música Lovezinho, da cantora Tracy.
2: Bastou um vídeo de 15 segundos para que a música que estava no mercado há mais de um ano virasse um fenômeno do verão brasileiro de 2023.
1: Não é difícil notar como essa sequência de Lovezinho é cativante. E a sequência de fatos que levou a esse fenômeno também é incrível.
2: Hoje o g ouviu a história de dois jovens de 17 anos de idade, cabelo platinado, famosinhos no TikTok e anônimos na multidão, que estudaram na mesma escola estadual de Bangu, no Rio de Janeiro, mas que nunca tinham se falado. Eles viraram ídolos com uma parceria acidental.
1: Os dois saíram de Bangu para o mundo. Antes disso, deram uma voltinha pelo Canadá, terra da Nelly Furtado, dona do refrão de Say It Right de 2006, reciclado pela Trace em Lovezinho. Oh, love
3: love
1: Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de
3: música do G1.
1: Eu vou começar com o meu depoimento, Gabi. Pode ser? Pode, vai lá. Eu falei com a Trace por Zoom no sábado de carnaval à tarde. A música estava crescendo já e o G1 tinha publicado um dia antes um perfil do churrasco que bombou Tava claro que Lovizinho ia ser um dos hits de carnaval daqueles que sobem de última hora. Eu tava atrás da Trace e do nada eu recebi a mensagem de um assessor de imprensa que trabalha com a MC Pipoquinha, cantora de um episódio recente nosso. E o assessor falou que tinha acabado de fechar com a Trace, e a missão dele era mostrar quem era a voz da, de Lovizinho, que estava tocando demais mas ninguém sabia bem, assim, quem era a cantora. E ele falou assim, você quer falar com ela? Ela não deu nenhuma entrevista ainda. Eu falei, claro, a gente estava de plantão, né, jornalista. Aí o jornalista falou, sim, claro. Mas a gente estava de plantão, de carnaval, trabalhando a madrugada inteira, mas eu falei, pode ligar a hora que quiser, e ele fez a ligação lá, sábado à tarde, por Zoom, e aí aparece a Tracy na câmera com a mãe dela atrás, uma mulher mais velha que eu identifiquei. Uhum. E eu não sabia, assim, onde que ela tava. E ela me falou que tava num quarto de hotel na Bahia, se arrumando com roupa, assim, de carnaval, meio uma fantasia, uhum. porque ela tinha sido chamada pela Anitta para cantar Lovezinho no trio dela em Salvador. Uau! Ela já tava lá com a roupa do show com uma cara de que não estava acreditando, falando do convite como se fosse um sonho de adolescente.
3: Demais. Ela me mandou uma mensagem chamando, ela falou é, para se eu que gostaria de cantar, no bloco dela aqui em Salvador. Eu falei, com certeza, que seria uma honra. E aí eu vim, tô aqui agora. É uma coisa que não tem como dar assim muita explicação, porque é um sentimento único e que você fica pensando, caramba, é minha voz que é o Brasil inteiro, no caso, né, tá escutando. E, tipo, é uma coisa que eu não consigo é, raciocinar ainda, sabe? E é uma coisa muito nova para mim e eu fico muito, muito feliz.
2: Mas, Ortega, a gente precisa voltar pro começo, né, para saber como que ela chegou até Salvador para desfilar no trio da Anitta. Bora entender quem é a Talita Tracy de Almeida Araújo.
1: É, a gente já entrevistou muito cantor aqui que falou que aprendeu a cantar na igreja. Mas a Tracy também aprendeu a dançar numa igreja evangélica de Bangu. Ela fazia apresentações do que se chama de dança profética. Depois passou para o funk e para o TikTok.
3: Ai, eu sou da Zona Oeste, de Janeiro, Bangu. Tenho 17 anos. Desde pequena, eu cantava na igreja. Eu comecei dançando na a meu começo, eu comecei dançando na, na Terra. É dança profética, balé, essas coisas assim, sabe? Aí depois eu comecei a cantar lá também, mas aí eu desanimei e eu parei. Até parei de frequentar também a igreja e tal. E aí, aos 14 anos, o TikTok apareceu né? e eu comecei dançando no TikTok com 14 anos. E aí eu fiz uma dancinha lá e do nada começou minhas dancinhas começaram a subir no TikTok. Eu não comecei cantando, porque nessa época ainda eu não tava... Eu tava ainda me descobrindo, sabe, na música, ainda tava pensando. Eu tinha medo, né, de começar a cantar, a ser cantora, mas aí eu enfrentei esses meus medos e comecei a fazer música. E aí foi que eu lancei a primeira música que eu fiz, uma versão da Do Xamã, que deu certo no Rio de Janeiro, que deu uma estourada.
2: Essa primeira música que ela citou é Vai Malvadim, uma paródia de Malvadão 3 do chamão, um grande sucesso, que a Trace lançou no início do ano passado. Tu, tu de
3: reflexo malvadão, broto na base com intenção, vá pro no civicão, gamo, Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção, vá pro no civicão, Toma. gamo, que ele vai pro, vá pro no sapo, vá, vai Malvadim, vai Malvadim.
1: Mas o primeiro sucesso da Trace mesmo, que rodou bem no TikTok, foi Me Chama de Amor.
2: Talvez você tenha reparado que ela usa a melodia. De Nothing On You, dos norte-americanos B.O.B. e Bruno
1: Mars. Ela não dá nenhum crédito pros gringos. A gente tem contado muitas histórias parecidas com essa por aqui. Vídeo incrível caso de Coração Cachorro e do James Blunt, né? Sim. Mas os direitos autorais são ignorados dos dois lados, para pegar e para soltar. Ela incentiva que a voz dela seja usada.
2: A Tracy postou o vocal dessa música no site SoundCloud e foi só a capela que a voz limpa sem os instrumentos. Todo mundo pode pegar e fazer o que bem entender. E aí, DJs do Brasil todo fizeram versões em vários ritmos e misturando com outros vocais, com outras músicas.
3: Hoje em dia, eu acho que essa é a melhor forma de você fazer uma música andar. Porque você colocando a sua versão lá no SoundCloud, você coloca a sua capela da sua música. Vários outros artistas fazem isso também. Aí você coloca a sua capela lá. E outras pessoas remixam para Pra fazer outras versões, ou colocar outras batidas, ou colocar a voz mesmo, como foi quando o tubarão, que o tubarão colocou a voz dele lá e também foi um sucesso.
1: A versão que mais bombou que ela citou aí é do baiano Tubarão, o Predador dos Paredões.
3: Nome
2: maravilhoso.
4: <risos> Chegou o tubarão, o predador dos paredões. E, ah, ah, ah. Quer em julho de 2022,
2: a Trace lançou uma música nesse mesmo molde. Lovezinho usa sem crédito a melodia de Sate Wright da Nelly Furtado com Timbaland.
1: Ela botou de novo o vocal de Lovezinho, um soundcloud, e vários DJs fizeram versões. Mas ela mesma já soltou de cara no mesmo ritmo da versão baiana de Me Chama de Amor, que tinha bombado mais. É a arrochadeira, mistura do arrocha com a suingueira baiana. Ele
3: é um arrocha, uma roxadeira, mais um brega, não é um estilo funk. Como é uma música que fala de amor... É... E, a... Então, o ritmo encaixou perfeitamente, né? Acho que se fosse no funk, não ia ficar... Não ia ser tão bom quanto tá, assim, numa rocha. E eu amo, eu amo fazer música nesse estilo, Olha, eu concordo com a Tracy, viu? Eu acho que esse arranjo ajuda a explicar, né,
2: Ortega? Como a música é, assim, hipnótica.
1: Envolve, assim, né?
2: Pois é, e esse vídeo do churrasco também é bom, vai. (risos) Mas além do ritmo, a melodia também tem uma coisa familiar. A Tracy compôs a música junto com Wallace Camps, Bem Vindo Macedo, vulgo WK.
1: Eles não negam que a inspiração do refrão é na música da Nelly Furtado. Mas ela diz que a melodia de Lovezinho já estava pronta lá no estúdio quando o WK chamou. E ela só ajudou a finalizar uma parte da letra.
2: Jogou para ele, isso aí. É,
1: ele foi, mas ele admite: foi o compositor principal, já tinha a base da música, uhum. usando essa melodia da Nelly Furtado. E a produção foi de um parceiro do WK, o DJ Né. Depois dessa conversa com a Tracy, eu liguei para o WK. Ele é um carioca, mas tem um estúdio na Zona Leste de São Paulo, chamado Barulhando Tudo. Olha só. Eu perguntei como é que ele pensou em Say It Right lá de 2006, enquanto estava produzindo um arrocha eletrônico, assim, como que isso saiu da cabeça dele. Como
2: ele lembrou dessa música, né? Porque <risos> não é uma coisa imediata que você lembra.
1: Pois é, vamos ouvir a resposta.
5: Por que você que lembrou dessa melodia produzindo uma arrochadeira, que não é... Um estilo parecido com o da Nelly
4: É, Na realidade eu quis assim, é, trazer um, algo novo, diferenciado, mas com, com, com algo que tinha bastante referência na memória das pessoas, entendeu? Uhum. Fui buscando referência em músicas que foram é, importantes, né? Uhum. Que mexeu com o sentimento das pessoas, que mexeu com, com as emoções da pessoa, e, e eu consegui identificar essa a Danelli, entendeu? Legal. Onde eu peguei a ideia do refrão e modelei
5: para a música lobbyzinho. Vocês já estão buscando acordo com o pessoal da, da editora Daniele Furtado e ao que você estaria aberto num possível acordo desse?
4: Olha, na realidade, quem, quem responde sobre isso é a editora para a qual eu, sou, eu presto, que é a Warner, né? Mas eles já entraram em contato comigo, o pessoal da Warner, falou que já houve um primeiro contrato da Universal com a Warner. Aí, no caso, quem vai fazer essa negociação respondendo por mim, Vai ser o Warner.
5: Mas você assim é, falando com com a sua editora, você acha que é possível esse acordo assim que seria pra justo? Para mim é essencial se, exemplo...
4: que tenha. Ah, é? é essencial que tenha. Eu Estou aqui aberto para para negociações, né? E, e é bom para mim saber que a música já chegou na artista, já chegou no Timber. Isso, é, isso é excelente para mim porque propaga o meu trabalho, entende? Tá
5: uhum. Então você não acha? Existe uma porcentagem que você acha que seria justa?
4: Ó, exemplo de, de, de outros remixes que foram feitos e versões, né? Esses acordos eles fazem sempre no valor de 20%. Você
5: imagina que 20% seria uma, uma coisa que te É, agradaria? seria é
4: justo porque só usou a, a modelagem do refrão e se for botar, se for traduzir a letra dela e pegar a, a versão que eu fiz, não tem nada a ver uma história com a outra.
5: Mas ainda não tem nada fechado, então tá certo? Só... Não, não.
4: Só houve uma conversa mais eu ainda não sei porque eles não entraram em contato comigo definitivo, entende? Legal. E para mim é muito importante que chegou lá, entende? Uhum. Significa que meu trabalho se propagou.
2: A gente também falou com a editora da música Lovezinho. Para quem não sabe, a editora é a empresa que cuida e negocia os direitos das músicas. Eles confirmaram que foram procurados pela editora da Nelly Furtado e estão fazendo um acordo para que ela ganhe os direitos pelo uso né, de State Right em Lovezinho. A gente também procurou a gravadora e a produtora da Furtado no Canadá mas eles não deram resposta
1: mas não é só a melodia a chave do sucesso de Lovizinho, né Gabi tanto não que mesmo. ela tinha saído no meio de 2022 ela foi até bem no TikTok mas até o começo desse ano não era um grande sucesso nacional daí o churrasco mudou tudo
2: Pois é, churrasco é o Gabriel Luiz de Souza Andrade, meu xará, se você não conhece, você <risos> tem que ficar ligado, você não tá no TikTok, porque Sim. se você tá, você vai saber quem ele é.
5: Quem é o Chu, né?
2: Exatamente, para os íntimos Chu. Ele cresceu na favela em Senador Camará, ao lado de Bangu, ali na zona oeste do Rio. Ele gostava muito de dançar e assim como a Tracy, lá no começo, tinha um perfil no TikTok só para postar suas coreografias assim, formalmente, né?
1: É, as danças dele são ótimas, também. Tanto nos movimentos de corpo, como nos truques com a câmera, saindo e voltando da tela, né? Ele chama de carrossel. Tanto tanto são boas que ele viralizou. Ele contou ao nosso colega do G1, Matheus Rodrigues, que sofria bullying na escola por causa das danças, mas não desistiu. No
4: um TikTok, tipo, a minha dança mesmo viralizou por causa do meu cabelo. Só que eu sofri 10 mil comentários sobre o meu cabelo. E eu levei isso como motivação. Ah, não sei o que, scooby não sei o que lá, pensando que eu ligava, mas eu não ligo pra isso, entendeu? Tipo assim, o me zoava muito na escola, sobre, sobre as danças e tals, então eu gravava sempre no banheiro. Quando eu peguei um vídeo de um milhão, aí eu comecei mais a me soltar mais, porque eu sabia já que, pô, tô sendo, já tô sendo visto já pelos outros e tals. Aí eu fui, comecei a já gravar lá fora do pátio. Com 700 mil, a minha vida já foi mudando, já foi muitas mensagens, já foi público chegando, já foi já, já me profissionalizando, entendeu?
2: Aí que vem a parte mais incrível dessa história, inacreditável. Essa escola onde o churrasco fazia os vídeos é o Colégio Estadual Coléquio em Bangu. E a Tracy também estudou lá. Ela nunca teve nenhum contato com ele, não sabia, não estudou na mesma sala, mesmo ano e tal. E só descobriu isso depois de ver que a dança dele, de lovezinho, tinha viralizado no começo desse ano, 2023.
3: É, uma parte assim, da minha vida é eu estudei na mesma escola que ele, que é a colega que é lá de bambu, só que a gente não chegou a se conhecer, se falar e tal, mas a gente chegou a estudar na mesma escola. Mas eu nunca falei com ele. Depois que aconteceu tudo, para mim foi até uma surpresa, porque eu já vi ele lá na escola e tal também. Eu fui assimilar depois, porque ele postou um vídeo no TikTok, da... aí deu para ver que era lá na, na escola mesmo. E aí eu falei, caramba, era ele. Mas eu nunca cheguei tipo assim, a ver ou falar com ele, não. Mas agora na internet, sim, agora eu falo com ele. Eu tenho a consciência que, sem ele, é, a música não teria andado para frente, assim. Então, foi um ajudando o outro. E eu desejo muito sucesso, muita felicidade para ele. E eu tô muito feliz por ele estar tá, é, realizando os meus... É, os meus sonhos, né, e os sonhos dele também, que a música, tipo assim, encaixou e ajudou ambas pessoas, né.
1: Fica a dica, então, né, pra nossa ministra da cultura, Margarete Menezes, mandar investigar o que que tem na água do bebedouro, do coléquio de bangu, para distribuir nacionalmente, fazer um programa, né, para todas as escolas do Brasil para o assim, Brasil virar um produtor ainda maior de talentos adolescentes musicais, gente como o Churras e como a Tracy, e que o país vire a nova Coreia do Sul e domine o mundo. O que, que você acha, Gabi, desse programa?
2: <risos> Eu acho que vai ser intenso, a gente vai trabalhar muito se tiver <risos> é, é tantos astros ao mesmo uhum. tempo, mas estou tá pronta, aí, né? vamos isso. nessa. Vamos lá. Vale dizer também que Lovezinho ganhou um remix com os funkeiros Kevinho e Tainá Costa, mas é a versão original que se você reparar é um pouquinho mais lenta, mais swingada assim, uhum. só com a Trace e a dançada no vídeo do churrasco, que continua em alta nas paradas. Mas houve aí um pouquinho do remix.
1: E no final da conversa eu falei com a mãe da Tracy, a Elna Almeida, tem 50 anos, e ficou o tempo inteiro no fundo do vídeo, acompanhando o Zoom lá com a carinha dela no fundo, e aí eu pedi pra chamar ela.
3: Ah, tá, tá bom. Mãe, mãe, ele quer falar com você.
1: Eu fiquei de cara que ela deu a entender que o nome da filha é Thalita Tracy, com TH dois L's e depois Y no Tracy, já que... É um nome artístico de nascimento, porque ela sentiu que a filha ia ser uma estrela.
0: Maravilhoso. É um sonho meu, que hoje eu estou realizando nela. E a Tracy né, já veio com o nome pronto, porque eu já senti, eu já sabia. Antes de eu engravidar, eu sonhei, eu sonhei, eu desenhei ela para Deus. E ele me deu ela da maneira que eu pedi. E ela sempre foi assim, sempre gostou de cantar, ela com dois aninhos ela já dançava e todo lugar que ela chegava ela era o centro das atenções, então eu já via que ela tinha uma veia artística e do nada ela começou a cantar muito cedo.
1: E eu perguntei também sobre as letras ousadas da filha que tem 17 anos, se a mãe tinha uma preocupação e se conversava com a filha sobre isso.
0: Eu sempre falo para ela que não é bom, não é comercial. E a imagem dela atrelado não fica legal. Então a gente está sempre procurando fazer agora umas letras mais light, duplo sentido, porque ela é nova, ela é jovem e ela tem potencial, tem uma voz bacana. Vamos ver se vão rolar
2: esses hits mais light. A gente vai ficar ligado aqui nos passos seguintes da Trace e nos próximos passinhos do churrasco. Ver se a gente consegue aprender, Sim. né, Ortega? Fazer é. alguma coisa assim. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre Astros de Bangu, do Canadá, de qualquer lugar, é só seguir o Geão Ouviu.
1: Nossa edição é do Thiago Cazu. A gente está no Spotify, no João mesmo, no Globoplay, no colégio de Bangu, em <risos> todos os lugares e todos os tocadores. Até mais. Até semana que vem.